0: Ja, Jesus, unsere Liebe an dir ist einfach, dass du präsent bist. Dass du da bist heute Morgen, Heiliger Geist. was braucht es mehr? Was braucht es mehr in unserem Leben als deine Gegenwart, Jesus? Du bist da von Anfang an. Du bist da im Paradies. Und Heiliger Geist, lade dich ein, dass du heute Morgen da bist. Ich weiss, du bist da, Heiliger Geist. Dein Wort sagt dass du präsent bist, dass du da bist. Wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, bist du mitten drin. Und Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du da bist. Und mach dein Herz weit auf, dass er heute zu dir reden kann. Er ist zu Wort. Er hat alle Weisheit Und er hat alle Macht. uns als ganze Church, alle zusammen im Glauben, inne. dass Gott heute persönlich zu dir redet, ein Amen sprechen. Amen. Amen. Du darfst gerne Platz nehmen. So gut bist du heute Morgen da. Also, ich freue mich, dass ich da bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, es ist gut, dass du auch Freude wenn du da bist. Vielleicht hat er Partner mitgenommen. Dann sagt dein Partner, Messi hast du mir mitgenommen. Das wäre ich wäre nämlich nicht da. Dann, können wir jemanden vor der Band noch das Pult bringen? Oh, oh. So gut. Oh, schön. Komm, ich geben der Band und besten Applaus. So gut, so cool. Yes. Seid ihr hungrig? Ja. Nach was? Nach Hasliglassen? Der Winter ist im Eis ein gebrochen. Es gibt heute Hasliglassen für einen Franken. ist alle leer. Nein, Glück Ich hoffe, wir sind nicht nur hungrig nach Glasse, sondern hungrig nach dem Wort Gottes, nach Jesus Christus. Nach dem, wo alles da hat. Und dem, der alles in deinem Leben ins Lob bringen Glauben wir das? So gut, ich glaube, in unserer Church wird der Glaube nur noch zunehmen. Er wird wachsen und wachsen und wachsen. Das ist etwas, was ich glaube. Wir sind in einer hot topic drin. Und es geht darum, dass wir so ein bisschen Themen berühren, die vielleicht nicht so einfach sind. Themen berühren, wo wir vielleicht manchmal ein bisschen Berührungsängste haben. Oder wo wir vielleicht manchmal mehr Fragenzeichen haben. Oder vielleicht manchmal auch fast ein bisschen scheitern. Unsere Beziehung zu Gott und unserem Glauben. Jetzt Thema ausgelesen. Wie kann ich im Leid an Gott festhalten? Uh, ich finde, das ist ein Hot Topic. Etwas ist mir mega wichtig. Jeder von uns definiert Leid anders. Jeder von uns hat vielleicht an einem anderen Ort im Moment eine Herausforderung. Jeder hat vielleicht von uns im Moment eine Situation, in der er die Herrlichkeit von Gott im Moment nicht drinnen sieht. Und ich wünsche mir, dass Kirchen ein Ort ist, wo wir immer darüber reden können, was sich für uns wie eine Not anfühlt. Was für den einen vielleicht eine ist, denkt der andere auch jetzt. Aber ich wünsche mir, dass wir ein Ort sind, wo wir offen sagen können, was unser Herz bedrückt. Weil es steht im Jakobus, dass wenn wir unsere Verfählung, dort wo wir sündigen, und Sünde ist etwas, das heisst, wir laufen nicht in dem innen, wo Gott für uns designt hat. Und Gott hat für dich das Leben designt in Freiheit. Freiheit, pure Freiheit. Und das heisst drinnen, dass wenn wir Sünde bekennen, in dem, wo wir uns nicht drinnen laufen, in dem, wo wir uns Sorgen machen, wo wir Angst haben, dass wenn wir es bekennen, zusammenbeten, wir können heil werden. Und ich wünsche mir, dass dieser Ort so ist. Dass es ist, dass wir sagen, was unsere Not ist, sagen, was unsere Schwierigkeit ist und wo sind wir bedrückt. Ohne, dass wir es urteilen. Ohne, dass wir es urteilen. Und nicht sagen, ja gut, dieses Problem, komm, das ist schon zum Morgen und dann äh, geht es weiter und dann kommen wir dann meine Paddels Ich glaube, das ist nicht Liebe. Wenn die Bibel von Liebe redet, meint Sie nicht das. Was ich heute mit dir teile, ist vor allem etwas, was das tiefste aus meinem Herz rauskommt. Etwas, was ich in den letzten Wochen mir viel Gedanken gemacht habe. Und, ähm, ich habe gemerkt, hey, das ist fast ein bisschen mein Grundsatz. Du siehst, wie das Licht blinkt. Und äh, du kannst eine Hand von unserem Licht, kannst du Glauben testen und beten, dass es aufhört. Und ähm, dann wirst du das Eiche Wunder live gesehen. Frage mich nicht, wieso das Licht blinkt. Ich weiß, wer für das Licht verantwortlich ist. <lacht> und das bin ich, darum blinkt es. Ich habe keine Zeit für so ich. Genau, es ist wichtig, wir kreieren Stimmung mit Licht. Aber manchmal ist äh, ich auch noch eine Message, vorbereiten, nicht all meine Energie ins Licht stecken. Gut, zurück zum Thema. Es ist etwas, was ich auf das Herz habe bekommen und gemerkt habe, das ist etwas, was ich für mich definieren ganz persönlich. Und ich teile dir heute einfach mein Herz. Das, was ich erkannt habe, das, was ich rausgenommen habe, das, was vielleicht in diesen Battles, wo wir als Familie im Moment drin sind, dann ist, äh, ist ähm, mit dem Schlafen mal auf, mal ab, mal auf, mal ab. Und ähm, das ist ein Leid, das wir haben. Aber es ist ein Leid, das ich weiß, Gott hat das Ende definiert. Gott weiß, der Punkt. Und meine Aufgabe ist, an ihm festzuhalten. An ihm dran zu bleiben. Und ich wünsche mir, dass du ein Glauben hast. Dass du weisst, dieses Leid hat ein Ende. Sonst befasst ich mit der Ewigkeit. Spätestens dann wird es ein Ende haben. Und ich finde jetzt, noch eine Hunderte wird, dass ich 100 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit nicht so viel. Und ähm, ich habe dir ein paar Punkte mitgebracht wann ich glaube, entscheidend ist, wenn wir im Leid festhalten an Gott, was im Match entscheidend ist. Ich fange an mit dem ersten Punkt. Du musst wissen, wer Gott ist. Du musst wissen, wer Gott ist, wenn du immer festhalten willst. Ab was willst du festhalten, wenn du nicht weißt, wer Gott ist? Ab was musst du dich Wer ihn nicht kennt, seinen Charakterzügen, seine Eigenschaft. Hier hat der Vers mitgebracht. Es heißt im 1. Johannes 4,8 Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Gott hat nicht nur Liebe, sondern er ist Liebe. Das musst du wissen. Wenn du an Gott festhalten musst du wissen, dass er Liebe ist. Es heißt im 1. Korinther 13, die, die viel Traurig die kennen die verse vielleicht und die sind vielleicht fast ein bisschen, ähm, ein bisschen aufgebraucht. Genau. 1. Korinther 13, 4, 7 und Ich wünsche mir, dass, wenn wir da jetzt lesen, dass du mal deine Beziehung zu Gott reflektierst, mal deine Beziehung spiegelst. Es ist die Liebe, die Gott zu dir hat. Meine Frage heute Morgen an dich ist, ist es so die Liebe, die du zu ihm hast? Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich. Stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man, und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe ertragt alles. Verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Wir können sagen, das ist ein Steckbrief von Gott. Das beschreibt sein Wesen. Geduldig, freundlich, ist nicht neidisch, ist nicht stolz, ist nicht anstößig. Der Liebe erträgt alles. Hey, Gott erträgt alles. Alles. Du kannst ihm jede Anklage bringen, er erträgt alles. Verliert nie den Glauben. Egal was du tust in deinem Leben, Gott verliert nie den Glauben an dich. Nie. Nie. Verliert nie der Glauben. Jesus bewahrt stets Hoffnung in deinem Leben. Bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Hey, wie krass. Ich glaube, wir könnten schon eintauchen und uns überlegen, okay, wenn Gott so ist, wo sehe ich das in meinem Leben oder wo nicht? Wo hast du vielleicht das Gefühl, er hat Hoffnung aufgegeben oder er glaubt nicht mehr an dich? Wo hast du Bereiche, wo du denkst, ja, jetzt ist er weg. Er ist da. 2. Timotheus 2,13 Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist und bleibt treu, egal was du tust. Steht in seinem Wort, er ist und bleibt treu. Johannes 3,16 denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott, Gott will nicht, dass du verloren gehst. Vielleicht hast du eine Situation, die im Moment nicht einfach ist für dich. Dann kannst du dir zusprechen Johannes 3,16. Gott schaut, dass ich nicht verloren gehe. Punkt. Amen. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Als andere, in deinem Kopf herumschwirrt, ist nicht die Wahrheit. Wenn das Wort Gottes sagt, du wirst nicht verloren gehen, wenn es seinen Sohn gegeben, dann wirst du nicht verloren gehen. Das ist die Wahrheit. Als andere, Druck vielleicht in deiner Arbeitsstelle, in deinen Beziehungen, in deiner Nachbarschaft, das Wort Gottes sagt, du wirst nicht verloren gehen. Herausforderungen beim Schaffen, Prüfungen, die sich anhäufen, auf die Lehrabschlussprüfung, das Wort Gottes heisst, Du wirst nicht verloren gehen. Du wirst nicht ersticken in deiner Arbeit. Du wirst nicht untergehen in deinen Prüfungen. Du wirst nicht untergehen in deinen Gedanken, was das Wort Gottes sagt. Gottes Wesen ist so. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir an dem festhalten. Dass wir wissen, wer Gott ist, dass wir an ihm festhalten können. Wie willst du etwas umarmen? Wie willst du etwas ergreifen, wenn du nicht weißt, was es ist? Es ist ganz natürlich, dass wir nicht umarmen oder in hosen Hosensack nehmen oder anlängen, wenn wir nicht wissen, was es ist. Aber wenn wir es wissen, können wir es annehmen und dieses Herz schließen. Und die Bibel sagt so viel darüber, wie Gott ist und wer er ist. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass du und im Leid innen wissen, wer Gott ist. Der nächste Punkt ist, Treffen, Grundsatzentscheidungen. Ich weiß nicht, was du für einen Typ bist, wenn es darum geht, ähm, Grundsatzentscheidungen zu treffen. Ähm, ob du da nicht stark bist und dann auch kannst festhalten kannst. Oder ob du mal etwas triffst und dann sagst, ja okay, es ist ein bisschen blöd, dann mache ich wieder etwas nächstes. Ich glaube, es ist wichtig, dass du für dich definierst, so Grundsatzentscheidungen, die du nicht zulässt in deinem Leben. Ich habe das immer mehr gemerkt in letzter Zeit, dass das für mich so wichtig ist. Dass ich auch meinem Wesen zusage immer wieder, was ich für Grundsatzentscheidungen getroffen habe. Weil du hast mehr Macht in der und unsichtbare Welt, als dir bewusst ist. Das glaube ich. Weil es steht in Matthäus 28, 18, steht, dass Gott alle Macht hat. Oh, das ist noch ein cooler Vers. Wer findet das noch ein cooler Vers? Ich finde, ich finde, manchmal fetzen wir so ein bisschen über so Versen drüber. Aber ja, ja, das ist ein abgebrochen. Die, die mich kennen, die wissen ja gerne Chips. Und dann habe ich gemerkt, du auch. Ah, du, auch. Jetzt ist es so, wenn du auch gerne Chips hast, musst du wissen, wenn ich alle Chips habe, hast, du keine Chips mehr. Das ist ganz einfach, oder? Es ist ganz einfach. Wenn ich alles Geld habe, hast du kein Geld mehr. Das ist alles bei mir. Die Bibel sagt, dass alle Macht bei Jesus ist. Alle. Also da gibt es nichts in, diesem Umfeld, in dem Umfeld, das noch Macht hat. Nichts. Nichts. Also da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr, das nicht mehr, was gegenüber dir aufstehen kann. Da ist nichts mehr, das sich kann gegenüber dir Alles, was ich auflehnt gegenüber dir, ist nur heisse Luft. Nicht weil ich es sagen sondern weil es das Wort Gottes sagt dass er alle Macht hat. Jesus hat alle Macht. Man sprich das aus. Sprich das aus. In deiner Situation. Sprich das zu. Am Morgen, wenn du aufstehst, schreib es an den Spiegel und sag, Jesus hat alle Macht. Jesus hat alle Macht. Also alles, was kommt an dem heutigen Tag ist gar nicht machtvoll, weil Jesus alle Macht hat. Und ich muss anfangen, mehr über das Wort Gottes zu sinnen, und nachdenken und uns Bilder malen, was dir das konkret heißt. Bei dem Fax weiss ich jetzt immer, ich denke an Chips. Ich denke ja alle Chips. Sonst hat niemand mehr Chips, so gut. Und ich glaube darum müssen wir Grundsätze entscheiden treffen. Ich werde dir der Erste. und ich glaube, das ist nicht abschließend. Ich glaube, du musst andere Grundsätze entscheiden treffen, wenn du anderer Typ bist. Und das soll einfach ein Inspirationspool sein. Ich wünsche mir, dass du die Message fertig denkst. Wenn du dich vorgeketscht und sagst, ja, habe ich gemacht. Wenn du es nicht zu Ende denkst, wird es nicht greifen in deinem Leben. Greifen. Du musst es implantieren in dein Leben und herausfinden, was das für mich heisst. Mein erster Grundsatz ist, ich mache mir keiner Sorgen. Ich mache mir keiner Sorgen. Das Wort Gottes ist ziemlich klar. Philipper 4,6 Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Dafür. Gibt es jemanden, der sich manchmal Sorgen macht? Du musst nicht die Hand aufhören. Du darfst es für dich denken. Ich habe mir überlegt, äh, grammatikalisch bin ich, ähm, ich glaube, da habe ich keinen Fensterplatz gehabt, ich glaube, da bin ich sogar draussen gehockt. Aber ich ja, habe du zur Hilfe genommen, mal nachgeklopft, das heißt denn ja nichts eigentlich. Manchmal ist ja gut, oder, wenn wir noch ein bisschen gehen. Nichts heißt bringt die vollständige Abwesenheit. Das absolut absolute Vorhandensein von etwas, zum Ausdruck. Nicht das Mindeste, Geringste, in keiner Weise etwas. Es ist noch wenig, oder? Ich finde, das ist jetzt noch wenig. Und so viel Sorgen darfst du noch machen. So viel Sorgen darfst du noch machen. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich mir nichts mehr Sorgen machen will, Was das Wort Gottes heisst. Und wenn das Wort Gottes etwas sagt, dann steckt im Fall eine Möglichkeit dahinter. Das Wort Gottes sagt nichts, was nicht möglich ist. Weil das Wort Gottes sagt, alles ist möglich. Lukas 6, 37 sagt, es ist alles möglich. Und ich habe mich entschieden, ich mache mir keine Sorgen mehr. Wenn Anna uns mal eine Nacht nicht mehr so gut schlaft oder unsere Tochter das Gefühl hat, sie will mal schauen, wie es so aussieht, am um halben, Uhr Morgen, und die am nächsten Tag muss schaffe, will ich mir keine Sorgen mehr machen. Weil ich will mich nicht sorgen, sondern ich will in dem Leben leben, was die Bibel mir verheisst. Und das soll mir helfen, an, an dem Gott festzuhalten, im Leid innen festzuhalten, an Gott. Der zweite, der zweite Grundsatzentscheid, den ich getroffen habe, ist, meine Erfahrungen prägen nicht mein Glauben. Die meisten Grundsatzentscheiden habe ich von Benny Regatz abgeschaut, aber ich finde, kapieren darfst du, wenn du kapierst. Genau. Und er, er ist mir dort das Vorbild und er hat gesagt, sein Glauben wird nicht prägt von seinen Erfahrungen. Ich glaube, was unser Glauben prägen ist das Wort Gottes. Schau, vielleicht bist du an einem Punkt, ähm, wo Beziehungen für dich eine Herausforderung sind. Vielleicht mit Freundinnen, vielleicht mit Kollegen, wo du merkst, irgendeine Freundin nicht so Freundschaften. Der gibt nicht auf. Das Wort Gottes sagt nicht, dass du in deinen Beziehungen schitterst. Das Wort Gottes sagt etwas anderes. Lass die Glauben nicht von deinen Erfahrungen prägen Stande Stand auf! Das Wort Gottes sagt, wir sollen immer wieder aufstehen. wir haben Gott vor erster, ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, unendliche Chance. Also lasst Lüüt Leute sein, die das so leben. Und lasst uns immer selber auch wieder eine Chance geben. Und nicht sagen, ich finde das nicht, oder ich kann das nicht, oder ich bin nicht beziehungsfähig. Sondern fang an, stand immer druf, proklamiert das Wort Gottes in einem Bereich, in dem du sagst, hey, ich habe das erlebt, aber ich gehe für das, was das Wort Gottes sagt. Und das sind meine Erfahrungen. Ich habe das gemacht und habe gesagt, weisst du was? Ich mache das so. Nicht, nicht, was ich erlebt habe, soll mich definieren, sondern mein Glauben. Wenn du Kind hast, fang immer wieder an, zu sprechen, was du bei ihnen sehen hast. Wenn die Amel mit ihr nachkommt, ich spreche ich am nächsten Tag wieder aus, dass sie durchschläft. Ich lasse nicht zu, dass ich irgendwann von Anfang ausspreche über ihre dass sie ein Kind ist, das nicht durchschläft. Das ist nicht die Wahrheit. Ich spreche immer wieder aus, dass sie jemand ist, der durchschläft. Ich, ich spreche so viel das Wort Gottes über ihre aus, am Abend, wenn ich sie, wenn ich sie ins Bett tue, sage ich, hey, dein Zahnfleisch muss aufklaffen wie das Rote Meer von Moses. Das ist, sie ist berufen, zu dem, mit dem innen zu laufen, was die Bibel sagt. Und ich spreche aus, dass sie keine Schmerzen haben Sie wird keine Schmerzen haben. Weil der Schmerz ist im Kreuz und niemand anders. Und das glaube ich. Da spreche ich immer wieder aus. Wenn sie mal Schmerzen hat, und ein bisschen Zahnsalbe will, obwohl ich mir aber nicht sicher bin, ob sie so will, weil sie fein schmeckt oder ob sie jetzt Schmerzen hat. Ich spreche es immer wieder aus, weil in dem, in der die Bibel verheißt, und nicht in dem, was ich erfahren habe. Und ich glaube, das macht einen grossen, einen grossen Glauben aus, dass wir immer wieder das vornehmen. Und sagen, hey, das Meer ist geteilt worden, kann das Zahnfleisch auch werden, damit der Zahn einfach rauskommt. Aus Abner kann sie von mir aus das ist mir nicht, das tut ja nicht weh, aber, aber den Rest lasse ich nicht mehr zu. Und das hocke ich jeden Abend und spreche das aus. Und wenn sie aggressiv ist, spreche ich ihr nicht zu, du bist ein aggressives Mädchen, sondern ich spreche aus, was sie sehen, was sie gseh, spreche ich über ihr aus, du bist ein Mädchen, das sanftmütig ist, das liebevoll ist, das zärtlich ist. Aber wenn dein Kind Kinder aus dem baby mit Schrammen kommen und so. Ja. Wir haben alle Bereiche, die wir lernen dürfen. Lass dich Glauben nicht prägen von deinen Erfahrungen. Ein weiterer Punkt ist, aufgeben ist keine Option. Aufgeben ist keine Option. Es ist keine Option. Ja, habe das für mich entschieden. Ich weiß nicht, wie es bei dir war oder was du für ein Bild hast, aber... Ähm, Oft hat man das Bild, wenn man heiratet und dann Sex hat, ist alles hip ja, yeah. Bei uns war das nicht so, in unserer Ehe. Aber ich habe mich eines Tages entschieden, dass Aufgeben keine Option ist. Dass ich nicht aufgeben bei unserer Sexualität, sondern sie immer wieder Energie investiere investieren, sie immer wieder machen, dass unsere Best Sexualität aufblühen und zu einer Vollkommenheit kommen kann, was sich Jesus gedacht hat. Aufgeben ist für mich keine Option. Und ich habe das für mich entschieden. Ich habe gesagt, aufgeben ist keine Option in meinem Leben. Weil Jesus mir auch nie aufgibt. Und ich habe das entschieden. Und manchmal müssen wir Sachen entscheiden in unserem Kopf. Dass wir die Gedanken nicht mehr darauf verschwenden ob es eine Option ist oder nicht. Immer wieder einen Ausweg halten und denke, Ja, jetzt höre ich auf. Es ist keine Option. Wenn das Wort Gottes etwas anderes sagt, gibt es keinen Grund, warum du das aufhören sollst. Aufgeben ist keine Option. Der vierte Punkt, den ich habe, und ich kann euch sagen, da bin ich ziemlich klar: Stell keiner Warum-Fragen. Stell in deinem Leiden keiner Warum-Fragen. Ganz ehrlich, das ist vom Teufel. Das ist eine verfluchte hure Frage. Das bringt die Null oder Nüt weiter. Du kannst von mir aus eines Gott fragen: Warum? Und wenn er keine Antwort gibt, vergrab und bringe die Frage zu Kreuz. Es bringt nichts. Du wirst keinen Zentimeter weiterkommen. Nichts, nichts, nada, niente. Es bringt nichts. Weißt du warum? Die Bibel sagt es uns. Jesaja 55, 8, 8 steht: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Wenn wir aber wieder die Frage diskutiert haben, und sie wieder auf dem Tisch war, war bei uns, warum schlafe ich nicht? Er kam in mir eine heilige heiligen Zahn Ich und sagte, lass uns die Frage begraben. Das bringt nichts. Wir, wir werden noch in zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten am gleichen Punkt stehen. Es bringt nichts. Ich weiss nicht, wieso Gott diese Sachen zulässt und diese Sachen passieren. Ich glaube auch, dass er nicht diese Sachen zulässt, weil das ist ein absurdes Bild. Das wäre wie ein Jesus oder Gott an einem Tisch hocken und dann kommt, ja, das hat eine Krankheit und dann schreibt Gott, du lässt es durch. Das ist nicht mein Bild von Gott. Ich weiss es nicht, aber es steht im Wort Gottes, dass unsere Gedanken gewisse Sachen, die Gott, wo passieren, wir nicht fassen können. Also lasst uns nicht Menschen sein, die in dieser Warum-Frage stecken bleiben. Sondern lasst uns auf die Seite die einen Grundsatzentscheid treffen und sagen, und ich frage nicht nach dem Warum. Sondern fragt du, wie du mit Gott durch diese Frage stören kannst. Durchgehen. Wie du dir das Leben stören kannst und nicht an dieser Warum-Frage festhalten. haben an Gott fest und nicht an Warum. Es bringt dich niener hin. Es sind so vier Grundsatzentscheiden. Wann ich glaube, auch nicht abschließend sei, oder nicht alle sein, aber es soll dir äh, eine Ra äh, Inspiration sein. Ich mache mir keine Sorgen. Ich lasse nicht zu, dass meine Erfahrungen mein Glaube prägen. Aufgeben ist keine Option und ich stelle keiner Warum-Fragen. Ich glaube, wir müssen im Leid inne verstehen, von wo unsere Freude kommt. Das ist mein nächster Punkt. Freude ab dem, was kommt. Freude ab dem, was kommt. Lern die Verheißungen vom Wort Gottes auswendig. Mach dir ein Dokument. Schreib es auf. Tätowierst es was es muss sein. Was auch immer, wenn du noch Platz hast, dann tätowiert es Schreib es auf. Wir müssen lernen, was das Wort Gottes sagt. Es sagt, wir haben Jesus alle gemacht und du bist ein Träger von, von seinem Erb. Du bist in seine Familie aufgenommen. Und du erbst das, was er freigesetzt hat. Also ist dir alle Macht gegeben. Weil ihm alle Macht ist gegeben. Schöpf Kraft aus der Ewigkeit. Schau, manchmal sind wir so verbissen in dem, was wir hier sehen und wo hier ist. Lukas 10, 20 heißt: aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass der Name im Himmel aufgeschrieben sind, Dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben ist. Wann hast du dich das letzte Mal darüber gefreut? Dass die, die Namen im in der Ewigkeit steht. Hast du schon mal? Hast du schon mal deine Frau oder deine Kollegen die gesagt, das gehen wir essen? Bei uns wäre es Sushi, dann würden wir Sushi essen und sagen, heute feiern wir, weil unser Name in der Ewigkeit aufgeschrieben ist? Ich glaube, es wäre dran. Es steht im Lukas 10, 19, da würden wir unbedingt detaillieren. dass keine und keine dir irgendetwas antun können. Nichts auf dieser Welt kann dir irgendetwas antun. Und dann steht es, wir sollen uns nicht ab dem freuen, sondern wir sollen uns ab dem freuen, was kommt. Also, obwohl wir so viel Autorität haben, so viel Macht, soll unsere Freude nicht von unserem Erfolg kommen, sondern von dem, was Jesus da het für uns. Freuen wir uns noch ab dem? Oder sind wir in einer Wohlstandsgesellschaft, wo wir um uns herum schauen und warten, bis alles gut ist und der Chef sich endlich mal geändert hat und was weiss ich, und, und dann können wir sagen, jetzt habe ich Freude. Unsere Freude soll von dem kommen, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Seid übrigens Jesus persönlich. Nehemiah 18 sagt: Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. In anderen Versen heißt es eure Stärke. Ist die Freude am Herrn deine Stärke? Ganz ehrlich, wenn du nicht weißt, wer Gott ist, dann steht deine Freude auf Wackelige bei. Ich glaube, wir müssen anfangen, Verstehen, an was haben wir Freude? Wenn wir am Fre im Leid bestehen dann müssen wir Freude haben, dem, der auf uns wartet. Unsere Freude ist nicht von dieser Welt, sondern sie kommt aus der Ewigkeit. Und dort sollten er unsere Kraft und unsere Power herziehen. Und das wünsche ich mir für dich, dass du deine Kraft herholen kannst. Schau, ich glaube, ich bin schon fast überzeugt. Ich würde schon fast sagen, ich weiß es. Und wissen ist ein heikles Thema. Nicht? Wissen. Aber mein Glaube hat sich schon so viel gefestigt, dass ich schon fast weiß. Toni, wir sind dazu geschaffen, eine, eine Beziehung zu haben mit Gott. Und nichts anderes. Eine Beziehung zu haben mit Gott. Ich habe ein Bild bekommen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist prophetisch, aber ich finde es noch lustig. Ich habe gemerkt, Gott ist nicht Ikea, der dein Leben oder deine Wohnung oder dein Umfeld verschönert. Sondern ein Gott, unser Gott ist ein Gott von Beziehung, was sich eine Beziehung wünscht. Er ist nicht dazu da um dass du dein Leben verschönern Ich sage nicht, das ist nicht möglich. Aber ich glaube, wenn wir Gott nur noch so anschauen, dass er dazu da ist, dass er all unsere schwierigen Leute aus unserem Leben ausschafft, dann wirst du auch auffallen, weil du bist vielleicht eine schwierige Person für irgendjemanden in deinem Umfeld. Gott ist nicht dazu da, um dir ein schönes Leben zu schenken. Ich glaube, er kann es. Aber der Ursprung liegt in der Beziehung und nicht in unseren Umständen. In dem, dass wir wissen, wer er ist. In dem, dass wir wissen, was er für uns parat hat. In dem, dass wir wissen, was er über uns denkt. Dort drin liegt unsere Freude, dort liegt unsere Stärke. Nehemiah 18. Die Freude im Herr ist unsere Stärke, weil wir wissen, was er über uns denkt. Weil wir wissen, was für eine Kraft liegt. Es steht in Apostelgeschichte 17, 25, es braucht keine Hilfe, er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Alles, was du dir jetzt wünschst, über die lassen, raus. Gott kann es stillen. Gott kann es stillen. Aber die Frage für mich ist, nach was für einen Gott suchst Suchst du nach einem Ikea-Gott, der dein Zuhause verschönert, der deine Umgebung verschönert, der dir das gibt, was du brauchst? Oder suchst du nach dem Gott, der sich eine Beziehung zu dir seht? Es heisst im Jakobus 4,7 «Deshalb ordnet euren Willen Gott unter, widersteht dem Teufel, und er wird euch verlassen.» Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir unser Willen unter Gottes Willen stellen. Das, was Gott will, wird das sollen wir annehmen in unserem Leben, das sollen wir tun. Gott wünscht sich eine Beziehung zu dir und mir, hast du das gewusst? Wenn du wissen willst, wie sich Gott ursprünglich dein und mein Leben vorgestellt hat, dann musst du den am Anfang vor der Bibel. Und das war das Paradies. Und da waren alle nackt, es waren ja nicht so viele zwei. Das, was Gott sich wünscht für dein Leben, ist nicht in deinen Umständen, sondern ist in ihrer Beziehung zu ihm, ihre ihrer Gegenwart in, mit ihm. Das ist der Ursprung von allem. Gott wünscht sich, dass du immer näher in seine Beziehung reintrittst, dass du immer mehr darfst erkennen, wer er ist. Immer mehr. Dass du immer mehr in das darfst reintauchen. Und ich glaube, erst dann wird es möglich, dass wir Leid können durchschreiten können, dass wir im Leid können Freude haben können. Die Bibel sagt, wir sollen Freude haben. Die Bibel ist ziemlich klar. Die Freude im Herr soll unsere Stärke sein. Und nicht die Freude, dass alles gut ist. Es ist alles gut, weil Jesus hat es da am Kreuz. Aber manchmal fühlt es sich nicht so an, das weiss ich. Aber die Freude im Herr soll unsere Stärke sein. Darum glaube ich, es geht darum, dass wir im Leid immer mehr erkennen dürfen, wer Gott ist und wie er ist. Und Freunde, ich hoffe für dich, dass du nicht wartest, bis du im Leid drin bist, bis vielleicht das Wort Gottes wieder mal vornimmst. Oder bis du dir vielleicht mal überlegst, was habe ich für Grundsätze und Schei getroffen in meinem Leben? Dass du dir vielleicht mal von Gedanken machst, dass du mit dir ein Smallgroup vielleicht mal anschaust, auf was ist mein Glaube überhaupt gegründet? Was, wenn das Geld ausgeht? Was, wenn andere Schicksalsschläge kommen? Auf was ist es denn gründet? Stehst du denn auf dem Wort Gottes? Oder ist denn der Gott für dich ein riesengroßes Fragezeichen? Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die gründet ist im Wort Gottes. Ist. Und nicht in irgendwelchen Büchern, die auch gut sind. Aber deine und meine Wahrheit und deine und meine Überzeugung müssen aus dem Wort Gottes rauskommen. Und nicht von irgendwo. Und das Wort Gottes ist nicht dazu da, dass du inspirierende Person wirst. Gott wird dir das schenken, dass du eine inspirierende Person bist, wenn du neu mit ihm bist, weil er ist es. Und wenn du in seine Gegenwart kommst, wirst du automatisch Weisheit erlangen. Galater 5,22, alle Geistesfrucht, Frieden wird von dir ausgehen, Freude wird von dir ausgehen, wenn der Geist Gottes in dir bewirkt so etwas. Und ich wünsche mir, dass wir das Wort Gottes nehmen und da draufstehen und sagen, das ist, mein, das ist meine Grundlage von meinem Leben. Das ist meine Grundlage, wie ich Entscheidungen treffe. Das ist meine Grundlage, nach dem, was ich strebe. Und erst dann wird es möglich, dass du im Leben kannst, kannst an Gott festhalten. Wenn wir das nehmen, was das Wort Gottes sagt. Wenn wir das als Wahrheit nehmen. Lass zusammen aufstehen. Kurz bevor Jesus zu Kreuz ist, hat er mit den Jüngern das Abendmahl genommen. Wir haben heute hier zusammen das Abendmahl nehmen. Du hast nicht die Möglichkeit, hinterher zu gehen, dort das Abendmahl zu nehmen. Und schau, ich wünsche mir, dass du heute, wenn du das Abendmahl nimmst, mal mehr erwartest als sonst. Mehr erwartest erwartest als das, was dir vielleicht bekannt ist. Es geschehe gemäss deinem Glauben. Das Abendmahl ist ein Symbol von einem Bund, den du mit Jesus hast. Von einem Bündnis, wo du mit Jesus hast. Und in diesem Abendmahl liegt so viel mehr Power, als du dir bewusst bist. Immer auch. Ich befasse mich wieder intensiver mit dem Abendmahl und merke, er hey, hat so viel nicht begriffen von dem. So viel von diesen Brüchen, die dort drin liegen, kennen wir gar nicht mehr, was es heißt, in einen Bund hineinzutreten. Und schau, du musst das nicht alles wissen. Ich glaube, du kannst einfach Grosses erwarten, dass du das Abendmahl nimmst. Grosses erwarten von Jesus, dass er heute wirkt. Ich glaube, Heilung ist möglich durch das Abendmahl durch. Das Wort Gottes sagt uns, dass Jesus jeglichen Schmerz und jegliche Krankheit am Kreuz gezahlt hat. Und ich glaube, wenn wir uns die Erinnerung gerufen, was Gott da hat, was Jesus da hat am Kreuz, dann ist es möglich, dass wir heute geheilt werden. Ich spreche es über dir aus. Ich glaube das, dass du heute, auch wenn es etwas ist, was du seit 10, 20 Jahren mitnimmst, ich glaube, wenn du heute Abend mal nimmst, dass du geheilt werden kannst. Das ist mein Glaube, ich für dich habe. Ich glaube, dass wenn du heute Abend mal nimmst, dass du darfst verstehen darfst, was Jesus wirklich da hat. Wie er zu dir steht, wie er für dich ist, wie er mit dir ist. was es heisst, in diesen Bund einzutreten mit Jesus Christus. Und zu sagen, ja, ich nehme das mal und ich sage ja zu dir, weil du zu mir ja gesagt hast. Und ich glaube, es ist möglich, dass du heute neue eine bekommst, indem du das mal zu dir nimmst, wenn du es und lass uns Herz auf, weiter auf und sagen, Jesus, da bin ich. Schenk mir neue Offenbarung. Schenk mir Heilung. Weil du es am Kreuz für uns freigesetzt hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du präsent bist. Und dass du das Mal uns aufgerollt hast, dass wir es immer und, immer und immer und immer wieder nehmen sollen, zur Erinnerung, was du da hast. Und ich spreche aus, dass heute neue Erkenntnis reinkommen, wenn wir zum Abendmahl einnehmen. Dass du neu verstehen darfst, was Jesus über dir denkt. Dass du neu verstehen darfst, was für Möglichkeiten in deinem Leben möglich sind. Sprich auch aus, dass du gehält werden darfst, wenn du das Mal einnimmst. Sprich aus, dass du gehält werden darfst an Geist, Seele Körper. Vielleicht auch, wenn du im Leid drin bist, dass du merken darf, Der Frieden von Gott ist da. Obwohl sich am Leid vielleicht noch nichts verändert hat, aber der Frieden von Gott ist da, weil ihm alle Macht gegeben Matthäus 28,18 Sprich ich über dir aus. Und lass uns zusammen worshipen, zusammen das Abendmahl feiern, zu uns nehmen. Und wenn du willst, wie wir dahinter sein, kann kannst, äh, kannst dir noch ein Gebet anbieten, ein Bete für dich. und Lass uns einfach vor Gott kommen, mit offenem Herzen mit Ihrer Bereitschaft immer mehr von ihm zu sehen.